0: Stosunkowo Bliski Wschód.
1: Kulturalnie. Cześć, witajcie w nowym projekcie Stosunkowo Bliskiego Wschodu. Z tej strony jak zawsze.
0: Dominika Zemwala.
1: I Jakub Katulski. I jest to całkowita nowość w naszym podcaście.
0: Mamy nadzieję, że się Wam podoba nasz nowy jingle. Tak. Mnie się bardzo podoba. Jest to zupełnie
1: nowy dżingiel, jest to dżingiel, który zwiastuje, że będziemy mówić o czymś zupełnie innym niż mówimy do Was co poniedziałek.
0: Tak, to otwarcie naszego nowego cyklu um, z kategorii trochę innych tematów, bo jak usłyszeliście stosunkowo bliski wschód kulturalnie. Chcemy skupić się w tych odcinkach co miesiąc. Na kulturze szeroko pojętej będziemy dla was mówić o książkach, o serialach, o filmach.
1: Dominika słusznie zauważyła, że co miesiąc tak. to nie będzie cotygodniowa seria. To będzie seria, która się będzie ukazywała, przynajmniej tak planujemy, w każdy pierwszy czwartek miesiąca. W każdy pierwszy czwartek miesiąca dostaniecie od nas porcję świeżych polecajek. Będziemy wam polecać właśnie książki, seriale, filmy, może jakąś muzykę.
0: Będziemy mówić o tym, co udało nam się w ostatnim miesiącu obejrzeć, o czym przeczytać, czy co przeczytać. Te różne rzeczy, które wrzucamy dla Was na nasze media społecznościowe, czy recenzje, które zamieszczamy na blogu, chcemy poświęcić więcej czasu niż tylko taki krótki post i móc porozmawiać swobodniej w takiej być może też dla Was bardziej przystępnej formie. O tym, co nas ostatnio ostatnio zaciekało i co wam polecamy.
1: Tak, i oczywiście ma to mieć formę troszkę luźniejszej rozmowy, w związku z czym rozmawiamy ze sobą bardzo na żywo i rozmawiamy ze sobą bardzo w obecności psa Alefa, więc nie zdziwcie się, jeśli go usłyszycie.
0: Jak na przykład Ziewa, on on nie jest szczególnie fanem ani literatury, ani filmu.
1: Tak, no ale trudno mu się dziwić, no było, nie było. Alef jest psem.
0: No właśnie, na czterech łapach to zupełnie inaczej świat wygląda.
1: No dobrze, po tym wstępie na pewno zaczniemy może od tego, co dzisiaj dla was przygotowaliśmy. Będziemy rozmawiać o trzech książkach i dwie rozmowy to będą nasze rozmowy między sobą, a jedna to jest rozmowa z...
0: Naszą, tłum- na, naszą gościnią, naszą rozmówczynią. Tak, z naszą
1: rozmówczynią, która jest tłumaczką książki. Tego wszystkiego się dowiecie za chwilę, po kolei. To może powiedz, Dominika, co ty przygotowałaś na dzisiaj?
0: Ja chciałabym poopowiadać wam odrobinę o ostatniej powieści Elif Szafak, ostatniej wznowionej tak naprawdę, bo bo wcale nie ostatniej napisanej, czyli 40 zasad miłości.
1: Tak, 40 zasad miłości ukazało się nakładem wydawnictwa poznańskiego i właśnie od wydawnictwa poznańskiego dostaliśmy tę książkę. Oczywiście ale,
0: bardzo za nią dziękujemy. Tak,
1: ale w paczkach też przyszła inna książka, ta o której z kolei ja będę mówił, bo ja będę mówił o córce rzeźnika, Jani Wajczkowica Jest to izraelska powieść. Być może część z was już czytała moją recenzję na blogu, a jeśli nie, no to macie okazję, żeby posłuchać, co mam do powiedzenia szerzej. Na temat tej książki.
0: No właśnie, ja też jestem bardzo ciekawa. Będziemy przyjmiemy taką konwencję pytania się nawzajem czy w pewnym sensie prowadzenia wywiadu ze sobą wzajemnie, ze względu na to, że podzieliliśmy się, jak się domyślacie, tym, kto co czyta i kto co przygotowuje. I w związku z tym myślę, że zaczniemy od ciebie, Kuba, i od córki rzeźnika. Zgodzisz się?
1: Zgodzę się, ale najpierw musimy wspomnieć jeszcze, że będziemy rozmawiać też z Iką Chamielec, która jest tłumaczką książki Żywycielka, która ukazała się nakładem wydawnictwa Mamania i o tym będziemy rozmawiać z naszą rozmówczynią.
0: Tak, i to zostawiamy na sam koniec tego odcinka. Mamy nadzieję, że ta rozmowa będzie dla Was także ciekawa. Tak jak i nasze dwie poprzednie. Także cóż, nie przedłużamy.
1: zaczynamy od wywiadów z samymi sobą.
0: (śmiech) Z sobą nawzajem właściwie, nie z samymi sobą. Ale tak, powiedz nam coś o tej córce Rzeźnika. Kim w ogóle jest ta tytułowa córka Rzeźnika?
1: To jest fascynująca postać. Córka Rzeźnika... To jest Fania Kajzman, jest Żydówką, która żyje w małej, ciasnej społeczności żydowskiej w XIX wieku, końcówka XIX wieku, gdzieś na rubieżach imperium rosyjskiego między Białym Stokiem a Mińskiem. I ona no jest tą córką rzeźnika, ale współcześnie w czasie, kiedy toczy się akcja tej książki, jest matką, matką piątki dzieci żoną, przykładną bardzo, ale coś w niej jest takiego, że jej współmieszkańcy jej Sztetla nazywają ją Avildehaje, czyli dziką bestią.
0: Brzmi bardzo poważnie, ale poczekaj, czy ja dobrze rozumiem, że ta książka nie dzieje się na Bliskim Wschodzie?
1: Tak, ta książka nie dzieje się na Bliskim Wschodzie, ale jej autor jest Izraelczykiem, jest to Janif Iczkowic i on tą książkę już napisał parę lat temu, ale w Polsce ona się ukazała dopiero w tym roku.
0: A co takiego szczególnego jest w tej książce, powiedz nam, czym czym ona się różni od innych powieści o europejskich Żydach, bo z tego co opowiadasz, to na razie brzmi jak bardzo wiele książek, z którymi miałam już w życiu do czynienia, których akcja toczy się w Sztetlu.
1: Ona jest całkowicie inna, bo książki, które zwykle nam się kojarzą ze Sztetlem, czy, czy jakaś poezja Sztetlowa, trochę takich rzeczy się pojawiało czy nawet właściwie izraelskie powieści kojarzą nam się trochę z z taką nieśpieszną, leniwie toczącą się akcją, trochę pokazującą trudy życia, ale ta książka jest zupełnie inna. Tutaj się akcja toczy bardzo wartko, bo praktycznie ja na początku podchodziłem do niej trochę licząc na to, że to będzie taka książka właśnie jak to literatura opowiadająca o wydarzeniach gdzieś z XIX wieku, a tu się okazuje, że dostałem w ręce, jak już napisałem też w swojej recenzji, gotowy pomysł na film Quentina Tarantino.
0: A propos Sztetla, chciałam jeszcze powiedzieć, że nie wiem czy wiesz, ale dokładnie dzisiaj jest rocznica, dokładnie 50 lat od powstania filmu Skrzypek na dachu. To niesamowite, że czas tak szybko leci.
1: Tak, nie, nie wiedziałem o tym w ogóle.
0: (laughs) No dobrze, ale wróćmy do tego Quentina Tarantino, bo jestem zaintrygowana. Wytłumacz mi to.
1: Tak, to nie musi być Quentin Tarantino. To mogą być też bracia Cohen. Jest to... Akcja toczy się bardzo wartko. Mamy tą fanię Kajzman, która postanawia pomóc swojej siostrze. Jej siostra też oczywiście jest, jak to w Sztetlu, jest przykładną matką, przykładną żoną, tylko zostawia ją mąż. Właściwie nie wiadomo, czy zostawia. Jej mąż znika nagle. Pada pewne podejrzenie, że może udał się do Mińska, może udał się w jakieś inne strony. I fania postanawia tą swoją siostrę Mindę uratować z bardzo trudnego losu kobiety, która zostaje przez męża porzucona i która nie otrzymała od tego męża rozwodu. Więc jest kobietą trochę zawieszoną, zawieszoną w takiej ciasnej społeczności małego miasteczka. No też jest obiektem plotek, może trochę jest obiektem jakiegoś, jakiegoś ulitowania, ale to jest wszystko oczywiście podszyte trochę drwiną. I Fania postanawia w towarzystwie innego mieszkańca tego Sztetla, weterana armii rosyjskiej, udać się na poszukiwanie i już praktycznie za progiem, jak tylko yy, uciekają, z, 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 udaje im się uciec pod osłoną nocy z miasteczka, już wdają się w taką intrygę, że ich śladem rusza oficer carskiej tajnej policji.
0: Hmm. Brzmi bardzo ciekawie, trochę kryminalnie, trochę przygodowo, a czy, bo powiedziałeś, że autorem jest Izraelczyk, jeżeli dobrze zrozumiałam. Tak. Czy, czy Iczkowicz jako Izraelczyk postrzega jakoś inaczej świat właśnie Sztetla i świat Żydów mieszkających w małych miasteczkach środkowo-wschodniej Europy niż być może ci Żydzi, którzy z tego rejonu pochodzą czy pochodzili?
1: Ja muszę powiedzieć, że ten sztetl jest narysowany bardzo, bardzo plastycznie, ale chciałbym jeszcze wrócić do tego Quentina Tarantino, zanim przejdziemy do tego pytania. Bo jeszcze jest bardzo istotna, istotna rzecz, o której nie wspomniałem. Dlaczego skojarzył mi się Quentin Tarantino albo bracia Cohen? Bo trup się ściele gęsto w tej książce. Jakby Iczkowicz nie oszczędza swoich bohaterów, nie oszczędza postaci, które się pojawiają na, na kartach powieści, nie oszczędza postaci drugo- i trzecioplanowych. I... Ale
0: czy to jest jak gra o trąd, że jak kogoś polubisz, to zaraz już jest po nim?
1: Nie, nie, aż tak nie, ale postacie, które stają na drodze właśnie naszej Avildehaje, y, muszą się liczyć z tym, że y, no, są krok od śmierci, mimo że ona jest przykładną matką przykładną żoną, pogodną osobą, ale ona nosi przy sobie pewien bardzo istotny element. Jest to nóż rzeźnicki, który jest wykorzystywany do uboju rytualnego zwierząt, no bo właśnie to jest ta córka rzeźnika, którą ojciec uczył fachu rzeźnika i ona umie się tym nożem posługiwać. I nikt oczywiście tego nie spodziewał. no bo kto by się spodziewał tego, że Ortodoksyjna
0: Żydówka tak. potrafi władać nożem. Tak i to jeszcze
1: w taki sposób, że y, ludzie nawet się nie orientują w momencie, kiedy już umarli.
0: Wow, no to to rzeczywiście brzmi jak Tarantino.
1: Tak, ja mam nadzieję, że któryś z twórców takich jak właśnie Quentin gdzieś dostanie tą książkę, że ten Quentin teraz chyba zamieszkał w Izraelu, więc może, może trafi w jego ręce właśnie córka rzeźnika i może postanowi ten film nakręcić.
0: Może go to, albo chociaż go to zainspiruje.
1: To może będzie słuchał naszego podcastu i uzna, Tak,
0: że... po polsku, na pewno. <laughs> na 100%. Um, ale bardzo mi się podoba to, co opowiadasz, bo wydaje mi się, i powiedz mi, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że jest to książka o silnych kobietach?
1: Tak, chyba w pewnym sensie jest to książka o silnych kobietach. I tak i nie. Bo oczywiście mamy też kobiety, które... A może jakby się tak nad tym zastanowić? Tak, to jest książka o silnych kobietach. tak Musiałem się trochę zastanowić. Wszystkie kobiety są silne w tej książce, tylko one są silne na różny sposób. Jakby są silne jako, jako matki, są silne jako, jako żony, są silne jako kobiety, które muszą znosić ciężki los teściowej i znosić swoją synową. tak Są, są też silne kobiety, które muszą znosić teściową. I tak, one wszystkie są silne na swój sposób.
0: Bo kobiety to są w ogóle silne stworzenia, a to się też bardzo dobrze składa, bo wydaje mi się, że wyjdzie nam taki odcinek o silnych babkach generalnie cały i bardzo, bardzo mi odpowiada ten ten motyw przewodni.
1: Tak, twoje książki też są o silnych kobietach no i nasza rozmowa też oczywiście później będzie o silnej młodej kobiecie.
0: Dokładnie tak.
1: Dobra, to Ostatnia co, rzecz. Nie wierzę, że tego Sztetla, jak on jest.
0: Ach, no właśnie, bo w końcu nie odpowiedziałeś mi na pytanie, jak Iczkowic postrzega to małe miasteczko, i czy jako Izraelczyk inaczej.
1: Iczkowic, z tego co wyczytałem, on w ogóle zanim usiadł do pisania tej powieści, on nie odwiedził Białorusi, no bo to jest, to się dzieje na terenie dzisiejszej Białorusi. Nawet co więcej, on nie chciał odwiedzić Białorusi, bo chciał, żeby wszystko wypłynęło z jego wyobraźni. Ostatecznie tą Białoruś odwiedził, jak wyczytałem na jednym z portali i powiedział, że to się wszystko pokryło z jego wyobraźnią. I jakby to, jak oddał te małe miasteczka na kartach swojej powieści, jakby pokrywa się z rzeczywistością. Ale bardzo ciekawie jest przedstawiony ten sztetl, w którym każdy mieszkaniec jest pokazany jako postać, która ma jakąś rolę do spełnienia w społeczności. Jakby nikt nie jest z z przypadku. Jeden ktoś jest rzeźnikiem, ktoś wytwarza sery, ktoś jest krawcem, ktoś jest szewcem. Każdy ma swoją rolę. Te kobiety też mają swoją rolę w tej społeczności. I tak naprawdę... To, o czym opowiada ta powieść, to ona mówi o tym, co się dzieje z ludźmi, czy co się dzieje ze społecznością, w której jakiś element układanki wypadnie i usilnie nie chce wrócić na swoje miejsce. Bo takie są trochę te kobiety i tacy są ci mężczyźni, którzy porzucają, uciekają od swoich żon, nie dają im rozwodu i skazują je na los, jak to się nazywa po hebrajsku, aguny. I tak właśnie... Agony aguny przestają pasować, te kobiety, które chcą zajmować się fachem, który nie jest tradycyjnie przypisany kobietom, tak jak Fania Kajzman i jej yy, ubój rytualny, gdzie choć pojawia się dialog, że rabin mówi, że no, nie jest nigdzie powiedziane, że kobietom nie wolno, ale no jednak trochę nie przystoi. I trochę jest to, jest to opowieść o, o losie i o tym, że nawet jeżeli społeczność i ludzie, którzy są dookoła nas próbują nas pasować w jakieś ramy, starają się to zrobić usilniej, bo uważają, bo uważa się, że my powinniśmy w jakichś ramach funkcjonować, to my możemy brać los we własne ręce, bo to my tak naprawdę powinniśmy decydować o sobie.
0: Na koniec jeszcze krótko powiedz, polecasz te lekturę i jeżeli tak, to... to... Czy jest jakaś jedna konkretna rzecz, którą chciałbyś tutaj wspomnieć jako ta ta główna przyczyna?
1: Na pewno nie jest to książka dla każdego. Jakby Patrząc na to, ile jest krwi na na jej kartach, to nie jest to książka dla ludzi, którzy boją się przemocy czy w pewnym sensie się jej brzydzą.
0: A te opisy przemocy są takie bardzo obrazowe?
1: Niektóre tak, niektóre nie. Na pewno są też pełne czarnego humoru.
0: Aha, okej.
1: Tak, dużo jest, dużo jest humorów w tej, tej książce, o tym zapomniałem powiedzieć, to nie jest to nie jest poważna. To nie jest stuprocentowo poważna lektura, która chce nam pokazać trud życia, tylko to jest też książka, która do swoich bohaterów podchodzi z, z lekkością. I na pewno, jeżeli ktoś lubi czarny humor, jeśli ktoś lubi powieści przygodowe, kryminały, koniecznie musi sięgnąć po córkę Rzeźnika, bo jest to coś zupełnie innego. Jest to powieść, której ja się absolutnie nie spodziewałem.
0: To brzmi dobrze. Ja się czuję zachęcona, mam nadzieję, że nasi słuchacze także czują się zachęceni. I tym samym chyba myślę, że mogę zaprosić cię do naszego drugiego tematu i możemy przejść do rozmowy o Elif Szafak? Czy jest coś, o co ty chciałbyś mnie zapytać?
1: Tak, na pewno jest jest podstawowe pytanie. Dlaczego tych zasad miłości jest 40? O co tutaj chodzi?
0: 40 zasad miłości, czyli tytuł tej książki. No właśnie, o co tu chodzi? Jest to temat niezwykle złożony. Moim zdaniem Możemy wyjść tutaj w całej opowieści od tego, że cała ta książka jest o miłości. Cała ta książka się kręci wokół miłości i miłość jest jej główną osią i to jest na wielu, wielu płaszczyznach. Skojarzyło mi się, jak opowiadałeś jeszcze o córce Rzeźnika, o tym, że pokazuje, co się dzieje ze społecznością, kiedy nagle element przestaje pasować do pozostałych to czytając o właśnie 40 zasadach miłości natrafiłam na taki świetny cytat, który mówił, że ta książka to jest jak ceglany budynek, który jest zbudowany z rutyny, z codzienności, z rytuałów, z takiego świata, który sobie poukładamy i i się przez długi okres czasu nic w nim nie zmienia, tylko jest cały czas takie samo i nagle ktoś nam zacznie wyciągać kilka cegieł gdzieś tam na poziomie parteru i co się wtedy dzieje. I jak powiedziałeś o tych elementach, które nagle przestają pasować, to mi się to od razu skojarzyło właśnie z tą metaforą, bo ona też niezwykle dobrze pasuje właśnie do 40 zasad miłości. Książka jest... Hmm, hmm oparta na miłości, a te 40 zasad nawiązuje do mistycyzmu, do sufizmu, do do derwiszy i do tej idei tego, że właśnie wszystko się kręci dookoła miłości, czy to jest miłość do Boga, czy do bliźniego, czy miłość romantyczna, jak nam pokazuje powieść, to już jest sprawa drugorzędna.
1: A co było dla ciebie najciekawsze, albo może najdziwniejsze w tej powieści?
0: najdziwniejsze, najciekawsze, wydaje mi się, że muszę powiedzieć, że jej konstrukcja, która jest bardzo specyficzna i z jednej strony jest czymś fajnym, co cię ciągnie do czytania szybciej, bardziej dalej i i, i do zgłębiania się w kolejne rozdziały, do zagłębiania się w kolejne rozdziały, a z drugiej strony jest czymś, co jest wkurzające, bo wkręcasz się bardzo w jeden wątek, po czym kończy się rozdział i następny rozdział jest na inny temat. I znowu musisz czekać, aż ten Twój wątek, który Cię zainteresował, wróci, bo jest to w pewnym sensie taka przeplatanka. I to nie tylko na zasadzie takiej, że co drugi rozdział to historia Elli, która się dzieje w Stanach, a co drugi rozdział to historia XIII wieku i Shamsa z Tebrizu, który podróżuje do Rumiego na spotkanie z nimi na to, żeby spędzać z nim czas i żeby go poznać, a Rumi, który zwany jest przecież Szekspirem świata islamu i i poetą czuje, że oni są sobie przeznaczeni, żeby spędzać razem razem czas, dzielić się wiedzą to do tego jeszcze dochodzą kolejne szkatułki i inne wątki tutaj i mnogość perspektyw mnogość narratorów którzy nagle przejmują pierwsze skrzypce i pokazują swój punkt widzenia na historię, z jednej strony jest niesamowicie ciekawym zabiegiem i jest właśnie bardzo interesujący, a z drugiej strony właśnie wyzwalał we mnie podczas czytania taką irytację, że ale ja chcę wiedzieć co dalej się stanie u tej tej bohaterki, czy u tego i tego bohatera, a będę musiała na to czekać nie wiadomo ile aż ten wątek znowu wróci.
1: Jest słowo, które tutaj padło i wydaje mi się, że to jest w pewnym sensie jakiś słowo klucz, ale nie wiem, czy ty możesz mnie zdradzić, żeby to nie był jakiś straszny spoiler dla, dla mnie i naszych słuchaczy, bo powiedziałeś o szkatułkach. Co to są te szkatułki? O co tu chodzi?
0: Nie, szkatułki, ja sobie to tak nazwałam w głowie, że chodzi o to, że ta konstrukcja jest taka, że są trochę kolejne warstwy i opowieści w opowieściach, w opowieściach, w opowieściach. Bo mamy takie dwa główne wątki. To jest ta historia Shamsa Tebrizu i poety Rumiego. Drugi główny wątek, to jest współczesność i to jest Ella, która jest... Właściwie gospodynią domową jest żoną, matką i jest pogrążona w takiej trochę życiowej stagnacji. My ją poznajemy w momencie takiego takiego wielkiego rozłamu w jej życiu, bo właściwie dociera do niej, że że jej mąż, który jest wziętym, odnoszącym sukcesy dentystą, ją zdradza najstarsza córka ogłasza, że wychodzi za mąż, bo się zakochała i i zdaniem Ellie to jest wszystko bardzo za szybko i za wcześnie i żeby zająć czymś swoją utrudzoną głowę i mieć przy okazji jakąś rozrywkę w tym bardzo poukładanym świecie, w którym każdy jeden dzień jest dokładnie taki sam jak poprzedni jak kolejny. Ela nawiązuje współpracę z wydawnictwem, w ramach której otrzymuje mailem pierwszą powieść, którą ma przeczytać i zrecenzować. I tu mamy tą kolejną jeszcze szkatułkę, bo Ella czyta książkę Aziza Zachary, który opisał właśnie tak naprawdę dzieje Szamsa i Rumiego, czyli powieść, która istnieje naprawdę z tego, co się orientuję, która nazywa się Słodkie Bluźnierstwo. Więc mamy tak naprawdę powieść w powieści w powieści
1: no to bardzo ciekawe. A czy powiedziałabyś, że to jest jakaś typowa książka Alif Szafak? Bo ja się przyznam tutaj bez bicia, że ja Alif Szafak jeszcze nigdy nie czytałem. Poza tym, co e, czasem widzę, co Alif Szafak pisze na Twitterze. E, to jest cały mój kontrol z Alif Szafak. Ja bym chciał to kiedyś nadrobić naprawdę, ale niestety może, może nie wystarczy mi czasu. Ale czy to jest taka klasyczna e, powieść Szafak?
0: I tak, i nie, właściwie, tak bym powiedziała, bo z jednej strony główną osią są kobiety i i właściwie taką najbardziej główną osią jest miłość, ale bardzo dużo miejsca zajmują tutaj też kobiety i ten wątek współczesny właściwie kręci się dookoła kobiet i, i, i ich życia przede wszystkim. I to jest coś takiego charakterystycznego dla dla Elif. Moim zdaniem też język, którego ona używa jest bardzo... Znaczy nie wiem, czy mogę powiedzieć, że jest charakterystyczny dla niej, ale jak się to czyta, to to jest to takie takie coś być może trochę szczególnego. Ja mam taką, taką przypadłość, nie wiem jak to określić, bardzo mi się dobrze czyta książki Eli w Szafak, właśnie na, tej, na tym poziomie językowym, szybko się płynie przez tekst, jest bardzo piękne jest to słownictwo, które jest używane w powieści, no i nie zawsze tak jest w książkach, więc jeżeli mogę powiedzieć, że to jest też coś charakterystycznego, to moim zdaniem, moim zdaniem
1: jest. Dobra, to teraz pozwól, że ty mnie tak zapytałaś, to ja się ciebie zapytam. Czy polecasz tę książkę i jeśli tak, to, to dlaczego?
0: Oczywiście, że polecam. Polecam ją jak najbardziej. Choć muszę powiedzieć, że nie jest to moja ulubiona książka Elif Szafek. Okay. Um, ale jest, jest bardzo ciekawa. Ona jest. Um, ma dużo elementów mistycyzmu. E, I wydaje mi się, że jeżeli ktoś e, e, lubi czytać książki w sposób... Niespieszny, wypisywać sobie na przykład na boku jakieś takie cytaty bardziej filozoficzne albo poetyckie, do których będzie chciał później wracać, gdzieś sobie zostawić na później, to znajdzie w tej książce bardzo wiele tego typu właśnie rzeczy dodatkowych. Takich, z których można czerpać później i i jeszcze po zakończeniu lektury się zastanawiać nad tym wszystkim, co co z tej książki może wyciągnąć każdy z nas w jakimś naszym codziennym życiu, w codziennych różnych tarapatach, nie tylko sercowych. Ale jeżeli ktoś szuka wartkiej akcji i właśnie trochę tak jak ta córka rzeźnika jakiejś książki, w której jest poczucie humoru, czy zbrodnia, czy intryga, no to to nie jest taka lektura, to jest taka raczej lektura, która się sączy. Tak.
1: Dobra, to tyle chyba, jeśli chodzi o te książki. Poza tym, że jeszcze jedną bym chciał wspomnieć, obie książki bardzo cieszą oko.
0: Są absolutnie piękne, są przepięknie, przepięknie wydane. Wydawnictwo poznańskie niesamowicie dba o tą tą stronę wizualną. Tak, one same się wyrywają do ręki. Tak, to jest coś, co po prostu chce się mieć na półce, bo jest takie piękne i z przyjemnością się z tymi książkami obcuje i czyta, i ich dotyka, i trzyma je w swoich rękach i za żadne skarby świata nie chciałabym ich mieć w w formie elektronicznej.
1: Tak, no są piękne i jakby mi też, jak, jak czytałem tą córkę rzeźnika, która ma piękną okładkę, jakby to, to dodatkowo też sprawia, że, że chce się wracać do tej książki, bo chce się ją trzymać w ręku.
0: To prawda. Musimy tutaj jeszcze dodać, że oczywiście bardzo dziękujemy wydawnictwu poznańskiemu za te książki, bo otrzymaliśmy je od wydawnictwa właśnie. Także, także jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni za to, że udało nam się dostać się też tak szybko.
1: Tak, ale następna książka, o której będziemy mówić, to też jest książka, którą dostaliśmy od wydawnictwa, tym razem od wydawnictwa Mamania, które też nam udostępniło kontakt do tłumaczki, do Iki Hamielec. I teraz będziecie mieli okazję posłuchać naszej rozmowy właśnie z Iką Hamielec o tym, jaką książką jest Żywicielka.
0: Ale zanim jeszcze przejdziemy do samej Żywicielki i i do naszego połączenia z Iką, to ja chciałabym wspomnieć o tym, że oczywiście to, że słuchacie teraz tego odcinka i to, że my możemy... Czytać te wszystkie książki dla Was, nagrywać podcasty, prowadzić wielbłąda prasowego w każdy wtorek o 18 i nagrywać nasz podcast regularny poniedziałkowy. Nie byłoby możliwe, gdyby nie nasze wspaniałe patronki, nasi wspaniali patroni z patronite.pl.
1: Tak, oczywiście, to dzięki Wam możemy rozwijać stale cały projekt Stosunkowo Bliski Wschód. dziękujemy Wam niezależnie od wysokości wpłat, wszystkie wpłaty są dla nas tak samo wartościowe, a jeśli ktoś z Was jeszcze nie jest naszym patronem, patronką, to zachęcamy, wejdźcie na patronite.pl, możecie tam z łatwością wpisać stosunkowo Bliski Wschód i zastanowić się, czy chcecie nas wspierać, czy warto. Bardzo dziękujemy Wam, tak czy inaczej, nawet jeśli postanowicie tylko i wyłącznie nas słuchać, to też jest dla nas wartościowe.
0: To też absolutnie, a teraz już nie przedłużamy i zapraszamy Was do wysłuchania naszej rozmowy z Iką.
1: Cześć Iko, bardzo miło, że zgodziłaś się wystąpić w naszym podcaście i porozmawiać o żywicielce.
2: Cześć Kubo, bardzo mi miło, że zostałam zaproszona do tego podcastu. Powiedz nam, zacznijmy od od początku, powiedz jak właściwie zaczęła się Twoja
0: przygoda z tą książką.
2: Zaczęła się zupełnie normalnie, to znaczy zaczęła się po prostu zapytaniem z wydawnictwa, czy byłabym zainteresowana przetłumaczeniem takiego tytułu. Jest to wydawnictwo Mamania, z którym współpracowałam już wcześniej wielokrotnie, i zazwyczaj wszystkie ich propozycje są ciekawe, więc nie musiałam się bardzo długo zastanawiać nad odpowiedzią, ale książka sama mnie zaskoczyła, gdy zaczęłam ją czytać.
1: A jak wspominasz, Pracę nad żywicielką, nad wszystkimi częściami trylogii?
2: Właśnie przede wszystkim pamiętam to zaskoczenie, które wynikało z tego, że byłam przyzwyczajona do tłumaczenia zupełnie innych książek dla dzieci. I pamiętam, że to było nawet coś więcej niż zaskoczenie, to był nawet rodzaj lekkiego szoku, że ta książka jest tak mocna, a jednocześnie jest skierowana do dzieci i to nie Właśnie nie nawet młodych nastolatków, no może już zahaczał tę grupę, ale z tego co pamiętam przedział wiekowy tam jest 9-13 lat i i ta książka wydawała mi się momentami wręcz za mocna jak na ten przedział wiekowy, natomiast bardzo szybko zmieniłam zdanie, ponieważ pisana jest jednocześnie w bardzo delikatny sposób, to jest niesamowicie interesujące połączenie, że można pisać o takich bardzo trudnych tematach, można pisać o bardzo mocnych tematach, a jednocześnie pisać w taki sposób, że to nie wydaje się brutalne. Ja muszę powiedzieć, że to dla mnie
0: też było ogromnym zaskoczeniem i właściwie, nie wiem czy się zgodzisz ze mną, ale ja mam trochę takie, takie wrażenie, że to wcale nie jest tylko i wyłącznie książka dla młodzieży czy książka dla dzieci, to właściwie jest książka dla każdego. To znaczy może nie idźmy w dół tej skali, to znaczy nie dla kogoś może poniżej 10 roku życia, ale jak najbardziej uważam, że każdy dorosły czytelnik też wyciągnie z niej bardzo wiele i nie będzie tego czytał z poczuciem, że czyta książkę dla dzieci.
2: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie, ponieważ ta książka w ogóle napisana jest bardzo ładnym językiem, który mam nadzieję, chociaż częściowo udało mi się oddać, jest to prosty język, ale jednocześnie bardzo wymowny, bardzo obrazowy, bardzo szczegółowy, więc jest to na pewno po prostu bardzo dobra lektura. A temat jest myślę na tyle interesujący i na tyle trudno dostępne, mam wrażenie, że bardzo mało jest takich publikacji, które w dostępny sposób opisywałyby tego typu historie. właśnie bez takiego oceniania, ponieważ najczęściej jeśli już czytamy na przykład o temacie wojny, czy o, o temacie uchodźców, to w tym pojawia się jakieś wytykanie palcami, jakieś wskazywanie winnych, które pewnie jest często uzasadnione, natomiast brakuje w tych wszystkich politycznych rozgrywkach tego zupełnie ludzkiego aspektu. Natomiast Debra Ellis skupia się wyłącznie na tym ludzkim aspekcie z perspektywy dziecka, ale po prostu opisuje, jak to jest.
1: To co było największym wyzwaniem przy pracy nad tłumaczeniem żywicielki? Czy to był właśnie ten język? To żeby oddać... Istotę książki historii Parwany w taki sposób, żeby ona nie była, no nie wiem, zbyt brutalna? To
2: właściwie nie pamiętam, żebym musiała specjalnie starać się szukać jakiegoś specjalnego języka, żeby to oddać, ponieważ tak jak mówię, ten język jest bardzo prosty, ten język jest taki bardzo, bardzo codzienny. Natomiast trudne było to, że to są jednak bardzo. Trudne tematy i ta książka była dla mnie jako dla tłumacza emocjonalnie ciężka, ponieważ musiałam się w nią pewnie bardziej wczytać niż normalnie wczytujemy się w książki, których nie tłumaczymy i i być może bardziej niż standardowo czytelnik też przeżywałam wszystkie te historie, które tam są opisane.
0: A pamiętasz, co sprawiło Ci największą przyjemność podczas pracy nad
2: tą sagą? Pamiętam, że bardzo lubiłam bohaterki, ponieważ są to niesamowite osoby. Bardzo Nie waham się powiedzieć o nich osoby, ponieważ są opisane w, tak, w taki sposób, że wydają się... Bardzo prawdziwe. Zresztą jednym z najczęściej pojawiających się pytań dotyczących tej trylogii jest, czy jest oparta o prawdziwy, na prawdziwych historiach, czy też na jednej prawdziwej historii, jakiejś jednej prawdziwej Parwany czy Szaucji. E, I e, i nie, 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 nie jest to, e, nie, nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ rzeczywiście te postacie opisane są w taki sposób, że, e, że są. E, no, bardzo, bardzo e, wydają się rzeczywiste e, i można się z nimi dosyć szybko zaprzyjaźnić, zwłaszcza jeśli to tłumaczenie e, trochę trwa, a to były jednak trzy domy.
1: Czyli możemy powiedzieć, że zaprzyjaźniłaś się z Parwaną?
2: Tak, tak. Miałam takie poczucie, że się z nią zaprzyjaźniłam, że ją e, rozumiem i e, no i to te, też e, sprawiało, że czasami trudno mi było czytać o jej e, trudnych, trudniejszych przygodach.
1: Tych trudnych chwil tam trochę jest, ale czy to Parwana właśnie jest Twoją ulubioną postacią w całej sadze?
2: Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. Jest, być może jest to związane z tym, że jednak jej poświęcone są dwa pierwsze tomy trologii, więc jest więcej też czasu na to, żeby się z nią zaprzyjaźnić. Lubię także szałcję z trzeciego tomu ale wydaje mi się, że jednak Parwana jest tutaj moją ulubioną bohaterką. Mówiłaś już trochę o tym, że
0: zrobiło to na tobie takie silne wrażenie, że takie trudne tematy i taka ciężka, straszna historia tak naprawdę jest przeznaczona dla młodzieży czy dla dzieci. Powiedz, jak ty uważasz osobiście, czy powinniśmy mieć więcej takich książek? To znaczy, czy czy to jest metoda odpowiednia, żeby w ten sposób uczyć dzieci na przykład o tym, co się dzieje na świecie, czy, czy w jakiś sposób tłumaczyć im różne straszne wydarzenia ze świata właśnie poprzez taką perspektywę oczu być może rówieśników z tych innych krajów?
2: Kiedyś powiedziałabym, że to jest trudne pytanie, być może wtedy, kiedy tłumaczyłam tę książkę jeszcze powiedziałabym, że to jest trudne pytanie i nie miałabym na to jasnej odpowiedzi, ponieważ gdy tłumaczyłam tę książkę, moje dzieci były jeszcze te 4 lata młodsze niż są obecnie, a teraz mam dzieci dokładnie w wieku targetowym tychże trzech książek i właśnie... Przypomniałam sobie, tak naprawdę dzięki Wam o o tej trylogii i o tym, że moje dzieci są właśnie teraz w tym wieku, kiedy powinny ją przeczytać i na pewno wkrótce dostaną ode mnie te książki w prezencie, ponieważ właśnie kontakt z moimi dziećmi przekonuje mnie, że chyba niedoceniamy trochę współczesnych dzieci, nie doceniamy przede wszystkim tego jak łatwy jest dostęp do informacji i jak one z tego tego dostępu korzystają, jak dużo one już wiedzą o tym co się dzieje na świecie i jak istotne jest żeby mądrze je przez te informacje prowadzić, ponieważ to nie jest tak, że my jesteśmy w tym stanie że my jesteśmy we współczesnym świecie w stanie jakoś dzieci odizolować od tego co jest straszne od tego, co jest um, trudne, nie jesteśmy w stanie tego zrobić, one i tak do tego dotrą one do tego dotrą um, przez rówieśników, przez internet um, i, i w powiązaniu, tak, bo oni też rozmawiają o różnych rzeczach i pokazują sobie różne rzeczy, które gdzieś tam znaleźli um, i tego po prostu nie da się kontrolować w inny sposób niż rozmową i, um, i właśnie um, prowadzeniem przez te przez te informacje i tłumaczeniem jak, no dawaniem tych tych dodatkowych informacji, których których może dzieciom zabraknąć, gdy będą szukały odpowiedzi na własną rękę.
1: Więc jeśli dobrze rozumiemy, to za chwilę historia Parwany stanie się obowiązkową lekturą Twoich dzieci, ale czy uważasz, że to jest książki o takiej tematyce? Albo konkretnie, czy ta saga mogłaby zagościć w kanonie lektur w ogóle uczniów w szkół?
2: Myślę, że byłoby fantastycznie, gdyby tak się stało, ponieważ to jest na wielu poziomach bardzo mądra książka, bo to, to nie jest tak, że to jest po prostu książka o kraju, w którym jest wojna, w którym, w którym dzieci są skazane na to, żeby, żeby zachowywać się bardziej niż dorośli, niż zwykle tego od dzieci się wymaga. To nie jest tylko książka o ucieczce przed wojną. To jest także książka o pokonywaniu trudności. To jest książka o sile woli, to jest książka o odwadze, to jest książka o wartości relacji międzyludzkich. Tam jest jeszcze jedna fantastyczna postać, na przykład w, w całej tej trylogii, pani Wira, która niesamowicie wspiera rodzinę Parwany, jest takim fantastycznym przykładem silnej, mądrej kobiety, która z każdej sytuacji potrafi, w każdej sytuacji potrafi znaleźć jakieś rozwiązanie. I ta książka może też po prostu nauczyć pewnego sposobu myślenia o sobie, o swoim życiu, o tym co można zrobić, o tym jak można sobie radzić i o tym jakie to jest ważne, żeby się nie poddawać, nawet jeśli rzeczywiście rzeczywistość bywa czasami przytłaczająca. To trochę brzmi jak takie truizmy, nie do końca mi się podoba to co mówię tak naprawdę, więc może podam kilka konkretów. W tej książce jest na przykład bardzo ciekawie opisana relacja między Parwaną a jej ojcem, który nauczył jej kilka takich powiedziałabym psychologicznych taktyk radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami. Jest... W bardzo interesujący sposób y, pokazane, pokazana potrzeba y, człowieka, żeby nawet w bardzo trudnych sytuacjach zachować y, jakąś odrobinę y, nawet nawet wręcz elegancji powiedziałabym na przykład mama Parwany, która bardzo dba o to, żeby dom zawsze był czysty, żeby zawsze był w nim porządek, żeby żeby były chociaż te pozory normalności to są wszystko rzeczy, które składają się na pewnego rodzaju postawę wobec życia która cechuje rzeczywiście silne osoby i myślę, że byłoby bardzo dobrze, gdyby współczesne dzieci miały też dostęp do tego typu wzorców.
0: Zgadzam się z Tobą w pełni i też jak mówisz, to to myślę o różnych takich scenach z książki, myślę sobie, że w ogóle każdy człowiek na, na różnych etapach też może swojego życia, w różnym wieku, może trochę na inne rzeczy zwrócić uwagę albo przy innych momentach gdzieś tam się trochę do siebie uśmiechnąć albo pomyśleć sobie no tak, tak rzeczywiście jest i czy to są kwestie takie na przykład jak to powiedzenie, które się pojawia parę razy nawet, że z pełnym żołądkiem na pewno wszystko będzie wyglądać mniej strasznie, czy tam będzie nam nam łatwiej sobie poradzić z tym problemem, czy też to jak ludzie przeżywają trudne chwile, w jaki sposób radzą sobie z negatywnymi emocjami, że najpierw jest jakiś taki moment załamania, kiedy nie chcę widzieć świata, chcę się odwrócić przodem do ściany, ale mam świadomość tego, że za chwilę muszę wstać, muszę robić rzeczy, muszę iść dalej i i też takie trochę radzenie sobie ze stresem, z jakimiś dramatami, przechodzenie dalej, taka walka o kolejny dzień. Myślę, że bardzo wiele tutaj jest do czerpania tak naprawdę dla każdego.
2: Tak, to prawda. Świadomość, że jest to też oparte na prawdziwych historiach, może nie na jednej prawdziwej historii, ale na na prawdziwych historiach, na, na prawdziwych osobach. We mnie na przykład czasami budziło pewne zawstydzenie, ponieważ no i ja sama nie we wszystkich aspektach mojego życia jestem super poukładana i nie zawsze stać mnie na właściwy mindset, że tak powiem, w różnych sytuacjach. I nagle czytałam o tych niesamowicie młodych bohaterach, którzy w znacznie trudniejszych sytuacjach życiowych potrafią się zdobyć na, 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 na taki, ta, taki sposób myślenia, jakiego wymaga od nich akurat sytuacja, na taki rodzaj odwagi, jaki... Jakiego wymaga od nich sytuacja i to było rzeczywiście takie lekkie uczucie wstydu, ale takie właśnie bardzo motywujące, że naprawdę myślałam sobie, że, że, że sama jestem w stanie bardzo wiele nauczyć się od bohaterów tej książki.
1: A może trochę z innej beczki jest to pytanie, ale czy oglądałaś film, który powstał na podstawie tej sagi, właściwie na podstawie yy, wycinka. Jej wycinka jej pierwszego tomu?
2: Tak, oglądałam, yy, oglądałam i oglądałam go nawet z moimi dziećmi.
1: I jakie są Twoje wrażenia z sensu?
2: Um... Muszę przyznać, że troszkę się rozczarowałam. To znaczy, generalnie film jest oczywiście dobry i bardzo dobrze, że powstał, bardzo dobrze, że jest do- dostępny, um, ponieważ um, jest to ważna historia. Natomiast um, no, historia ta została troszeczkę zmieniona. Um, niektóre ważne osoby zostały z niej wycięte. Um, I dla mnie. Um, ponieważ byłam przywiązana do tych osób, był to rzeczywiście duży problem, że nagle mnie zabrano i nie nie mogę ich zobaczyć oglądając film.
0: Ja muszę powiedzieć, że najpierw oglądałam film, a potem dopiero czytałam książkę i wydaje mi się, że to była lepsza kolejność, bo właśnie dzięki temu sięgając do książki, nagle odkrywałam te postaci po raz pierwszy, nie byłam zawiedziona, że mi ich brakuje, tylko miałam taką taką niespodziankę dodatkową i teraz jak myślę sobie o obu tych dziełach, to sobie myślę, że film to jest trochę taki taki rozbudowany trailer tego, co jest później w książce, że nie można tego traktować jako ekranizację dzieła literackiego, tylko właśnie bardziej jak taką zapowiedź.
2: Tak, to prawda. To znaczy, jak to często bywa, ta książka rzeczywiście jest dużo głębsza niż film i można w niej znaleźć dużo, dużo więcej. Więc na pewno na pewno nie, nie zachęcam do zatrzymania się tylko na filmie, ponieważ no, dużo można stracić, nie sięgnąwszy po książkę.
1: No, historia jest ciężka przedstawiona zarówno w książce, jak i w filmie. I tak zastanawiamy się trochę, Czy obawiasz się może, że w tym nowym Afganistanie, no bo siłą rzeczy w tym momencie obserwujemy trochę, na własnych oczach obserwujemy trochę wydarzenia, które w pewnym sensie pojawiają się w książce, chociaż książka opowiada oczywiście o historii sprzed dwóch dekad praktycznie. Czy obawiasz się, że w nowym Afganistanie takie historie jak ta, ta, która doświadczyła Parwane będą się powtarzać?
2: Tak, oczywiście, oczywiście, że się tego obawiam. Myślę, że wszyscy y, obserwujący sytuację y, obecną w Afganistanie obawiają się tego typu scenariusza. Y, to właśnie też była jedna z takich rzeczy, które uderzyły mnie, y, gdy tłumaczyłam tę książkę, że dopiero y, czytając tak szczegółowe opisy codziennego życia, można sobie w pełni wyobrazić, co to znaczy. Znaczy, co znaczy życie pod rządami talibów i, i yy, co to oznacza, że yy, kobiety mogą wychodzić z domu wyłącznie w towarzystwie mężczyzny i wyłącznie zupełnie zakryte. Także to w niektórych przypadkach wskazuje je po prostu na śmierć głodową. Yy, myślę, że bez yy, takiego, yy, taki, ta, takiej, tak, d- tak drobiazgowo opisanej historii naprawdę samych tylko newsów yy, trudno stworzyć sobie jakiś jakiś obraz tego, co tak naprawdę może się wydarzyć w Afganistanie, dzieje się właściwie już w Afganistanie i i co to oznacza dla mieszkających tam przede wszystkim kobiet. Jest to naprawdę wstrząsający
0: obraz I, i podczas oglądania filmu, a jeszcze mocniejszy oczywiście podczas czytania książki właśnie, kiedy człowiek sobie uświadamia to, w jak zupełnie innym świecie żyje. Myślę, że to jest szczególnie Jeszcze bardziej wyjątkowe wrażenie, jak się to czyta, będąc kobietą, bo to to właśnie kobiety w Afganistanie mają chyba najciężej, biorąc pod uwagę to, jakie mamy możliwości naszego działania, żyjąc w Polsce choćby jeszcze, jak to wygląda wszystko u nas, a jak to wygląda właśnie w takim świecie opanowanym przez talibów. I myślę sobie, że też to jest świetna absolutnie rzecz, że że wydawnictwo Mamania postanowiło, było teraz wznowić lekturę po to, że kiedy historia zatacza koło, żeby kolejne osoby mogły to przeczytać i znowu się dowiedzieć o tym.
2: Tak, tak, to myślę, że to jest rzeczywiście doskonała decyzja i bardzo bym chciała, żeby rzeczywiście ta książka znalazła wielu czytelników, bo wydaje mi się, że zwłaszcza w Polsce, potrzebujemy tego typu lektur, potrzebujemy tego typu em, empatycznego spojrzenia na em, kraje, w których dzieje się źle i na ludzi, którzy w nich mieszkają, a czasami z nich uciekają. Em, I ta książka właśnie to daje. Właśnie przez em, skupianie się na codzienności, na codziennych problemach, na na emocjach, em, Wydaje mi się, że jest właśnie idealnym sposobem na to, żeby spojrzeć na osoby w tych krajach i osoby, które cierpią w wyniku wojen w inny sposób niż czasami ma to miejsce w naszym kraju.
0: I na dodatek my możemy też dzięki temu zobaczyć jak bardzo jesteśmy do siebie wszyscy podobni, a to zawsze niezwykle pomaga w odbiorze.
2: Tak, to prawda, to prawda, właśnie to jest też taka jedna z rzeczy, które, na które chciałabym zwrócić uwagę, że w, w książce jest bardzo wiele odniesień do przeszłości, do tego jak kiedyś Afganistan wyglądał, Parawana ma wspomnienia normalnego życia, ma wspomnienia szkoły, ma wspomnienia szwendania się z koleżankami po mieście i... To jest z jednej strony bardzo bolesne, gdy się to czyta, gdy się to w moim przypadku tłumaczy, ale z drugiej strony jest to też coś, co bardzo otwiera oczy, na to, że to nie jest tak, że tam po prostu coś było zawsze źle i w jakiś sposób po prostu taki kraj. To jest coś, co tam się wydarzyło, że tam normalny kraj, w którym wydarzyło się po prostu coś bardzo złego i, i, i to powinno dawać nam taką, być taką dla nas empatyczną furtką również. Ta świadomość, że, że normalne życie takie, które uznajemy za oczywistość może się obrócić w coś absolutnie koszmarnego, w którym nawet nie można być pewnym tego, czy się codziennie będzie coś
1: siadło. A czy myślisz, że książki w ogóle mogą wpływać na na naszą empatię? Bo dzisiaj jest taki trochę dyskurs w mediach, w mediach społecznościowych. My sami tego doświadczamy. Spotykamy się czasami, kiedy mówimy o o uchodźcach czy o sytuacji dzisiaj na naszej wschodniej granicy z pewnym rodzajem wyśmiania, hejtu, jakieś pogardy dla ludzi, którzy mają los taki, a nie inny. I hmm, czy, wy, czy wydajecie, że żywicielka, promowanie takich lektur jak Żywicielka albo hmm, jakiś czas temu ukazała się też inna książka o tematyce uchodźców, Pszczoła Zalepo, czy, czy promocja takich książek może dokonać jakiejś pozytywnej zmiany w ludziach, może poszerzyć ich perspektywę i przynieść więcej empatii, czy jednak ludzie się zabetonują po prostu na swoich stanowiskach? i musimy starać się pokazywać te książki tym, którzy jeszcze jakoś w jakiś sposób mogą się otworzyć.
2: Wydaje mi się, że to jest możliwe, ale to na pewno nie jest łatwe, ponieważ te osoby, które pewnie najbardziej potrzebowałyby sięgnąć po tę książkę, zapewnie po nią, po nią nie sięgną i nie będą też nie odniosą też w związku z tym żadnych korzyści z lektury natomiast to jest grupa osób które znajdują się powiedzmy po środku które nie są nie interesują się specjalnie które chcą po prostu żyć tylko swoim życiem i i chciałyby tak naprawdę żeby te problemy świata niejako zostawiły ich w spokoju i pozwoliły im się skupić na pracy domu, rodzinie I myślę, że w w przypadku takich osób takie książki mogą wiele zdziałać, ponieważ, tak jak już mówiliśmy, one przemawiają do tych bardzo podstawowych naszych. naszych emocji pomagają nam odnaleźć współczucie dla osoby, która nagle okazuje się być znacznie bardziej podobna niż nam się to początkowo wydawało i i spod tej zakwefionej i właśnie zamiast, zamiast tej zakwefionej twarzy nagle widzimy twarz kogoś, kto mógłby być naszą przyjaciółką i wtedy historie tych ludzi wyglądają też zupełnie inaczej, także Wydaje mi się, że w umiarkowany sposób ja niestety nie wiążę bardzo, bardzo dużych nadziei z z promowaniem tego typu książek. Natomiast uważam, że tak naprawdę każdy sukces w tej dziedzinie będzie już sukcesem ogromnym, ponieważ bardzo potrzebujemy tego współczucia i bardzo potrzebujemy tego zrozumienia w dzisiejszych czasach dla, dla tych osób.
0: Dokładnie tak. Każda jedna osoba, która książkę przeczyta, to jest już taki kolejny mały sukces. Wszystkich naszych słuchaczy oczywiście zachęcamy jak najserdeczniej do wzięcia w swoje ręce żywicielki. A Tobie bardzo Iko
2: dziękujemy za naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie.
1: Naszą rozmówczynią była Ika Hamielec, tłumaczka książki Żywicielka.
0: Sama recenzja Żywicielki w formie pisanej jeszcze się na naszym blogu pojawi, niebawem. Także możecie jej wypatrywać, a możecie też odrobinę już przeczytać na temat tej książki na naszych mediach społecznościowych, bo trochę już na jej temat wrzucaliśmy i pisaliśmy dla Was.
1: Żywicielkę możecie też u nas wygrać w naszym mini konkursie. Pojawił się ostatnio post. Musicie tylko napisać o jakiejś książce, którą czytaliście w swoich nastoletnich latach i uważacie, że taką książkę powinien przeczytać też każdy inny nastolatek bądź inna nastolatka. Wejdźcie na naszego Facebooka albo na Instagram, znajdziecie post w komentarzu, musicie umieścić swoją odpowiedź na takie pytanie i możecie wygrać egzemplarz żywicielki.
0: Tak, i, i te komentarze, które nas szczególnie złapią za serducha, będzie ciężka, burzliwa dyskusja, wygrają po egzemplarzu. Mamy w sumie dwa, więc jeden na konkurs facebookowy, jeden na konkurs instagramowy. Trzymamy za Was kciuki, życzymy Wam powodzenia, bo naprawdę jest to, co walczyć i bardzo, bardzo warto. Ale, co jest jeszcze bardzo ważne, o czym chciałam Wam powiedzieć, to jest to, że zachęcamy Was też bardzo mocno do wejścia na, na stronę wydawnictwa Mamania i zakupienie takiego egzemplarza żywicielki. Zbliża się, może jeszcze powoli, ale jednak gwiazdka. To może być pomysł na prezent świąteczny dla kogoś w rodzinie. Wydawnictwo Mamania zdecydowało się przeznaczyć cały dochód, który otrzyma z żywicielki na wsparcie uchodźców. Książka jest o Afganistanie, także jest to temat bardzo gorący i na bieżąco i i ważny i myślę, że wszyscy Ostatnich kilka miesięcy tak naprawdę bardzo mocno byliśmy zainteresowani i żyliśmy tym, co się w Afganistanie dzieje, co się dzieje z tym krajem, jakie losy czekają i kobiety, i dzieci, i dziewczynki. W tej książce możecie poczytać o tym, jak często takie losy się właśnie toczą i co się dzieje, a przy okazji możecie też wesprzeć sprawę uchodźców, kupując po prostu książkę.
1: A Córkę Rzeźnika i 40 zasad miłości możecie nabyć wchodząc na stronę Spółdzielni Ogniwo, naszej zaprzyjaźnionej Spółdzielni Ogniwo Krakowskiej Księgarni, gdzie mamy własną półeczkę, półeczkę stosunkowo Bliskiego Wschodu i z tej półeczki właśnie możecie kupić książki. Zachęcamy Was, bo oczywiście tam są też inne pozycje i wiele innych książek możecie upolować w ogniwie.
0: Możecie kupować online, możecie też oczywiście ogniwo odwiedzić, jeżeli akurat będzie Wam po drodze przez Kraków albo przez ulicę Smolki, jeżeli akurat w Krakowie mieszkacie. Także zapraszamy Was także i do tego.
1: Tak, a to już wszystko na dzisiaj i mamy nadzieję, że dołączycie do nas oczywiście w poniedziałek podczas regularnego odcinka podcastu a w naszym następnym kulturalnym odcinku słyszymy się za miesiąc.
0: Tak, mamy nadzieję, że ten cykl przypadnie wam do do gustów i że będziecie z nami także w kolejny czwartek, za miesiąc w czwartek, żeby posłuchać o czym tym razem dla was rozmawiamy i co recenzujemy. A jeżeli w międzyczasie sami natkniecie się na świetną książkę komiks, serial, film, cóż więcej jeszcze. Jakiekolwiek dzieło, poezję, jakiekolwiek dzieło, płytę. Dajcie nam znać oczywiście. My z przyjemnością obejrzymy, poczytamy, posłuchamy i być może akurat to zrecenzujemy za miesiąc. Będzie super oczywiście być z wami w kontakcie także na ten temat. Do usłyszenia. Do usłyszenia.